0: ТОП Аграбук – обзор главных аграрных
1: новостей. С вами Галла Каймакчи и Александра Коренева. И мы готовы рассказать вам главные аграрные новости за прошедшую неделю.
0: Цены на пшеницу в мире должны продолжить падение. Аграрии могут снова передержать подсолнечник. Россельхознадзор призвал тщательнее проверять семена. Эти и другие новости расскажем вам подробнее. На прошлой неделе в Москве прошла 14-я международная конференция «Где Маржа, которая ответила на извечный вопрос аграриев – когда продавать пшеницу. Выступление главы Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько не дало шансов на оптимизм. Он объяснил, что с текущими экспортными ограничениями внутренняя цена на пшеницу с протеином 12,5% на базисе Си-Пяти Новороссийск так и будет болтаться в коридоре от 14 до 15 тысяч рублей за тонну имеется в виду без НДС. С начала сезона цена лишь однажды выскакивала из этого коридора, она опускалась до 13 700 рублей в августе. В результате, как объяснил эксперт, колоссального притока зерна, но потом снова вернулась, так сказать, в прежнее русло. По расчетам Экар выходит, что как бы не менялись в ближайшее время курс доллара или цена на ФОБИ, вряд ли эти виртуальные барьеры цена снова сможет преодолеть. Но от базиса 5 Новороссийск, как мы помним, в целом танцуют и все остальные цены внутри России, и они довольно низкие. Вот. Единственное, что в центре страны предложение тройки оказалось несколько ниже, чем в прошлые годы, поэтому сейчас разница между фуражом и продовольственной
1: пшеницей довольно существенная. Что касается батисов у российск, то здесь, по оценке Дмитрия Рылько, в течение оставшихся месяцев сезона продолжится сползание цены до 280-285 долларов за тонну. Причиной эксперт назвал рост ставок кредитования по всему миру, из-за чего развивающимся странам становится все сложнее финансировать свои закупки продовольствия, а также более высокое, чем на логичную дату прошлого года мировое предложение зерна. Это макроэкономический прогноз, но если брать
0: ближайшее будущее, то рынок немного пугает инициатива России не продолжать зерновую сделку. Снова пошли эти разговоры, и на это уже, отреагировал уже мотив. Цена там стала возрастать
1: в последние дни, но это такое скорее исключение из правил. Стратегия хранения зерна в этом сезоне себя, к сожалению, совсем не оправдала. Пошли сгладили все скачки урожая, поэтому в условном выигрыше оказались те хозяйства, которые сумели продать урожай и подешевле приобрести средства производства к новому сезону. Но опять же, этот выигрыш очень условный, потому что, как свидетельствуют данные Кар, в России идет повсеместное схлопывание маржи растений и вода в целом. И если на юге аграрии еще что-то зарабатывают, то в центре и дальше выручка от урожая 22 года полностью уходит на закладку урожая 23. Многие в комментариях пишут о том, что есть ли вообще смысл дальше работать. Ну и, конечно, всех волнуют субсидии и сокращение сева. Планирует ли Минсельхоз вообще каким-то образом спасать растениеводов? Ответ на этот вопрос мы также услышали на конференции «Где Маржа. Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин сообщил, что в 2023 году продолжится выплачивание субсидий на производство зерна по ставке 2000 рублей. Причем в текущем году в зачет пойдет и то зерно, которое было продано в прошлом году. Правда, сегодня на зерновую субсидию в бюджете предусмотрено на 2023 год всего 10 миллиардов рублей. При этом в 2022 году было выделено свыше 21 миллиарда рублей. То есть это в два раза меньше. Минсельхози считает, что отрегулировать рынок должно сокращение посевных площадей под пшеницей и увеличение под зернобобовыми. Еще в декабре Минсельхоз согласовал с регионами план структуры площадей, в котором посевы пшеницы должны уменьшиться на полмиллиона гектаров по сравнению с прошлым сезоном. Посевы под яровым ячменем, напротив, следует увеличить на 400 тысяч гектаров для растущих нужд животноводства. Ну и площади по должны вырасти на 125 тысяч гектаров, прежде всего за счет сои и гороха.
0: Кроме того, что сами аграрии сокращают площади, еще и погода вмешивается. На днях РусАгротранс заявил, что около 6% площади сева озимых культур придется пересевать. Эти площади уже потеряны в результате притертой ледяной корки, засухи и других бедствий. Больше всего После перезимовки ушло площадей в центре России. Там около 15% пострадало от погодных катаклизм. Аграрии снова наступают на грабли. Вот так сказал на конференции Где маржа глава Масложирового союза Михаил Мальцев. Он объяснил, что в текущем году сельхозпроизводители снова не спешат продавать урожай масличных, который оказался достаточно высоким. Из-за этого в первой половине сезона маслозаводы были недозагружены на 30%, ну а во второй половине сезона даже с учетом 100% загрузки могут просто не успеть все переработать. И в новый сельскохозяйственный год мы опять войдем с рекордными переходящими остатками. Директор по закупкам сырья группы компаний «В благо» Виктор Пашков даже попытался оценить эти переходящие остатки. Он сказал, что в прошлом году в новый сезон перешло 787 тысяч тонн подсолнечника, а вот в 2023 году в августе эта сумма может удвоиться до 1 миллиона 700 тысяч тонн, поскольку нет ритмичной загрузки мощностей. Аграрии, конечно, придерживают продажи не из вредности, а потому что в условиях падения рентабельности производства всех остальных культур подсолнечник еще хоть как-то помогал хозяйствам выехать. Но и здесь рассчитывать на сверхвысокую маржу теперь не приходится. Мировое предложение масла достаточно высокое, в особенности из-за сбора пальмы, поэтому цены на масла продолжают падать. По словам Дмитрия Рылько, каждую неделю подсолнечное масло теряет в цене примерно 5-10
1: долларов на базе Сифоп
0: Новороссийск.
1: Впрочем, от, в отличие от пшеницы, цены на подсолнечник все-таки реагируют на изменение курса доллара. Тут Чем слабее рубль, тем выше могут подняться цены. По оценкам Икар в Центральном федеральном округе на базе СПТ тонна подсолнечника сегодня стоит 34,5 тысячи рублей с НДС, если же доллар будет дешевле 70 рублей, то цена окажется в коридоре 32-34 тысячи рублей. При подорожании доллара свыше 75 рублей цена соответственно поднимется до 36-38 тысяч рублей за тонну. То же самое и с ценой на сою, при крепком рубле может быть падение до 37-39 тысяч рублей, при крепком долларе повышение до 44-45 тысяч рублей. Но говоря об этих прогнозах, можно снова вернуться к Михаилу Мальцеву, который сказал, что подсолнечник нужно продавать ритмично, потому что в момент, когда продавать начнут все, цена снова обвалится.
0: С рыночными новостями закончим одним коротким известием. Минсельхоз России распределил квоты на экспорт зерна, и это основа было сделано по историческому принципу, то есть те, кто больше продавали в начале сезона, получили большую квоту и на вторую половину сельхозгода. В списке, который опубликовал Минсельхоз, оказалось, на удивление, 203 компании. Но, конечно, квота распределена неравномерно. Были компании, которые получили там по 19 тонн, 20 тонн. По 100 тонн зерна. А вот Риф, например, может вывести в этом году, то есть до конца сезона, больше 4 миллионов 900 тысяч тонн. Почти 5, да? Зерна, да, почти 5. Также в списке лидеров оказались и Грейн Грейтс, 3 миллиона 242 тысячи тонн. Астон, 2 миллиона 274 тысячи тонн. Витера Рус, тоже 2 миллиона 114 тысяч тонн. ОЗК трейдинг больше миллиона, почти э, миллион сможет вывести каргил и зернотрейд 517 тысяч тонн. Вот они наши лидеры.
1: Россельхозцентр сельхозцентр в Ростовской области призвал аграриев проверять семена сельхозкультур перед посевом. Сотрудники филиала заявляют, что в этом году участились случаи, когда семенной материал не соответствует заявленным характеристикам. В первую очередь это касается импортных партий семян подсолнечника и кукурузы. В числе наиболее частых проблем специалисты Россельхозцентра назвали смешение нескольких сортов или гибридов, а также некачественное протравливание, которое иногда видно даже невооруженным глазом по разному цвету окраски семян.
0: Понятно, почему Россельхозцентр предлагает аграриям внимательнее относиться к семенам, участились случаи, когда их просто подделывают. Ведь, как известно, импорт семян Минсельхоз России собирается ограничить. Буквально 17 февраля правительство России намерено обратиться в Евразийский экономический союз с предложением по квотированию импорта семян. Ну, Тем не менее, уже середина февраля, и я думаю, что все аграрии, которые хотели, наверное, уже ввезли. Тем не менее, наша наука продолжает тоже движение вперед. Был создан национальный селекционно-семеноводческий консорциум, который будет заниматься селекцией и производством семян подсолнечника. В него вошли компания-экспортер Биатон, один из крупнейших массажировых холдингов Эвка, а также производитель семян Русиц и Краснодарский, и Масличных культур имени это. Кроме того, усиленно занимается семеноводством компания Щелкова Аграхим. На конференции «Где моржа» меня просто поразило заявление ее главы, Салиса Каракотова, о том, что к 2025 году Щелкова Аграхим сможет обеспечить 50% потребности в семенах сахарной свеклы. При том, что сейчас да, Россия обеспечена обеспечено 5-6% всего. Вот ну, такие грандиозные планы есть. Ну, Он также заявил, что раньше наши сельхозпроизводители отдавали зарубежным семенным компаниям около 100 миллиардов рублей в год. Эти деньги должны остаться в стране.
1: Новости и сферы законодательства, которые могут коснуться и аграриев тоже. Это три короткие новости. Во-первых, депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли поправки, которые обяжут грузовой транспорт бронировать дату и время для пересечения госграницы. Как ранее отмечал представитель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, данная норма позволит избежать очередей в пунктах пропуска на границе. Во-вторых, в России утвержден порядок ведения реестра земель сельхозназначения. Эта процедура коснется не только федеральных ведомств, но и правообладателей земельных участков. К правообладателям относятся собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы. Им предстоит вносить сведения о фактическом использовании земельного участка, мелиоративных мероприятиях, осеве и гибели сельхозкультур, примененных пестицидах. Всего список содержит 22 пункта, причем при внесении сведений придется пользоваться цифровой подписью. Это требование не коснется только граждан, которые занимаются садоводством или огородничеством. Сразу оговорюсь, что документ еще сырой, конкретных дат, когда нужно вносить сведения, он не содержит, поэтому пока можно просто морально готовиться к еще одному ВГИСу. Наши комментаторы придумают ему еще одно название наверняка. Прекрасно. Все усложняется в этом мире.
0: Последняя новость с февраля был ужесточен федеральный закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Согласно седьмому пункту э, статьи 40 этого закона, охот инспекторы получили право на применение физической силы и оружия для задержания браконьеров. Ранее инспекторы могли только проводить проверки, изымать незаконно добытых животных, продукцию, оружие, транспорт и документы. Ну а теперь Охотники, которые не согласовали Свой визит в хозяйства, Могут еще и быть подстрелены
1: Ну вот это, конечно, такая пугающая новость Кого-то может даже порадовать Если честно. да, кого-то может порадовать а Нам, как защитников напугать. животных Это даже хорошо Да, но с другой стороны, надеемся Что охотинспекторы будут очень внимательны да, Что подстрелят
0: действительно браконьеров А не тех, кто Случайно зашел да, И вообще был ни при чем
1: обойтись вообще без стрельбы. Мы за миролюбивое решение вопросов. Да. Поэтому любите животных, разводите их. Обращайте внимание на животноводство, как об этом говорили сейчас на «Где морже», да? да? О том, что всем растениеводам нужно задуматься все-таки о животноводстве. Если вам хочется мяса, заведите хлюшку. На этом все. Пока-пока.